0: è la solita vecchia storia un ragazzo trova una ragazza il ragazzo perde la ragazza la ragazza trova un ragazzo il ragazzo dimentica la ragazza il ragazzo ricorda la ragazza Finché lei muore in un tragico incidente su un dirigibile che passa sull'Orange Bowl il giorno di Capodanno Godia no, fu un anno peggiore Quan el�� Suite ha de d'a好不好cs <totipotent> Buonasera, buonasera e benvenuti a Watch It For The Plot, io sono Andrea e vi parlo dei prestigiosi studi dell'Internet Point da Zio Vincenzo, sito in Viale Dei Pini in Soveria Mannelli. E Questa è la prima puntata vera, la puntata canonica diciamo di questo podcast sul cinema e tutto ciò che orbita intorno ad esso, eh, come avrete forse intuito dal titolo della puntata. Allora, eh, inizierei col dire innanzitutto, anzi, cioè con lo spiegare cosa sia eh, Watch It For The Plot o se preferite abbreviarlo WIFT. WIFTEP, 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 vabbè, è meglio non abbreviarlo perché, vabbè, diciamo, cos'è Watch It For The Plot? Direte voi, perché già vi sento, forse è l'ennesimo podcast sul cinema che cerca disperatamente di inserirsi in un'offerta che ormai già da tempo è satura che ormai spuntano come funghi Siamo inondati da podcast eh, Clubhouse eh, L'anima sua a proposito Ma che cazzo avete combinato Vabbè. Eh, I cloni di Clubhouse Ovvero Twitter Space Le chat vocali di Telegram Presto anche su Facebook eh, Per chi ancora segue i, Qualche parente anziano iscritto e, mh, Insomma In Italia ormai si ascoltano fondamentalmente Podcast, virologi podcast di virologi e niente, l'elenco, l'elenco è terminato. Insomma, io direi, fate finta che sia una sorta di lungo messaggio vocale su WhatsApp. È uno di quelli che appena li vedi, che hanno una durata che supera, anche, anche solo superare i due minuti li fissi per ore, e con quel terrore, va, che di chi si prepara magari, che ne so, ad ascoltare l'audiolibro di Guerra e Pace letto da Morgan con quella sua bellissima sua dente voce cracchiante che ci, ci propinano ogni anno e, però ecco non so bene perché ma il nostro cervello in realtà eh, accoglie con più favore una live di due ore e mezza su Twitch di gamer 98 che, che fa un watch party dell'Isola dei Famosi piuttosto che appunto il vocale di due minuti a salire su Whatsapp quindi ecco, prendete Watch is For The plot come una sorta di via di mezzo tra le due cose. Eh, a metà, quindi si pone a metà tra il vocale spaventoso e signorini. Se è lui che conduce l'isola dei famosi? No, 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 la, la, la signora Totti, va bene. E, oh, eh, vuole essere la risposta di un amico alla domanda: Oh, ma, ma com'era sto film, sta serie? Eh, vabbè, Mi è venuta alla Totti, davvero dopo averlo nominato. Eh, solo che a differenza di di, di quanto detto sarò io che marzullianamente farò entrambe le cose mi darò una domanda e mi darò una risposta come qualsiasi messaggio vocale che si rispetti quindi andrò a braccio come sto facendo in questo momento e non editerò nulla Eh, versione ufficiale per mantenere l'autenticità di questo podcast, di questa trasmissione eh, ma in realtà cioè, non, non vorrei spendere neanche un minuto di più una volta che di tempo, una volta che finirò di, di parlare. Al massimo ecco, vi metterò questa musica in sottofondo così per creare un'atmosfera più cool. E eh, niente. Ah, un, un'altra cosa: eh, poi iniziamo, ve lo prometto. Avrete capito che non sono un critico, non sono un addetto ai lavori, men che meno, quindi qualora dicessi è molto probabile, qualora dirò delle castronerie se mi dovessi impapinare, come è già successo almeno quattro volte, eh, insomma, se mi sbaglio eh, mi corrigerete, come diceva. quel noto noto prete col nazionale del del portiere della Juventus, sì, perché questo è un podcast rivolto ai giovani, eh, come avrete immaginato. Bene, prima di iniziare ufficialmente col film di oggi, eh, sembra una recensione YouTube adesso da come l'ho detto, e, sicuramente ecco, con queste info preliminari avremo superato la durata canonica di questo podcast che mi sono autoimposto di 15 minuti episodio. Ma siete clementi, è la prima puntata quindi oggi do- dovevo dare queste informazioni Ma a proposito di prima puntata, questa in realtà non è la vera prima puntata Cioè sì, è la prima puntata ma... C'è stata una puntata eh, beta come l'ho definito, una puntata test eh, e vorrei appunto ringraziare di cuore i miei fedeli test driver che si sono offerti di propria sponte, <coughs> diciamo così, eh, di schiantarsi appunto come i manichini dei test driver sulla puntata, sulla prima puntata, uff, cioè la puntata zero chiamiamola così, di Watch It For The Plot e la trovate qui sul canale, se si chiama canale, se Spotify no? non lo so è un mezzo che ancora fatico a definire quindi sì eh, ringrazio quindi di cuore Marta Federica Alessia eh, il mitico Pasquale eh, e insomma per gli ascolti e soprattutto anche per i feedback e non solo perché eh, ringrazio anche chi ha lasciato i primi due messaggi eh, i due messaggi l'indirizzo di posta che ne- non avevo dato quindi non so come caspita avete fatto con l'indirizzo wiftp eh sì, sì lo, lo, cambieremo, lo cambieremo e a questo punto prima di iniziare sempre processivamente andrei a leggere perché i feedback come dicono quelli bravi sono sempre utili per, per migliorare siamo, siamo qui per questo allora, allora abbiamo un utente che ci chiede di rimanere anonimo quindi sarà fatto da Tauria Nova da Taurianova, che è patria di uno stimato stagista regionale, mi sento di aggiungere, che ci lascia quindi una recensione articolata che vado a leggere, un po' troppo lungo. Allora, grazie a Gabriele per il prezioso feedback, l'intenzione guarda, era di fare 15 minuti di registrazione di regola, no? l'altra volta però era un test c'erano gli Oscar tra l'altro Gabriele l'ho registrato in macchina al sole, c'erano 25 gradi avevo due ore di sonno dovevo aspettare una cosa Vabbè. Sì, buono, dai. Eh, anche perché tra l'altro cioè, se sforiamo pure sto giro te ne assumi tu la responsabilità perché sto perdendo tempo a risponderti ma ti prego comunque di riascoltarci e di scriverci prossimamente altri preziosi consigli su come migliorare la trasmissione e niente allora salutiamo Gabriele De Falco da Taurianova e passiamo al secondo e ultimo messaggio da parte di Carmela Carmela che ci dice è tutta la sera che sto cercando di mettermi in contatto con tua madre ma il telefono di casa è sembra. Ah, zia Carmela abbi pazienza ma non mi sembra nella la più adatta per parlarne e poi Dico io, nel 2021 ancora con ste di telefonate, santo Dio Mandano un MMS, non lo so, messaggiatevi su, su quello, sull'MSN che avete risolvetelo da soli perché qui siamo a parlare di cinema oh. Ecco, bando alle ciance, quindi finite le dovute presentazioni Inizierei col parlarvi del film di oggi Allora, tornando seri quindi per due minuti, il film di cui voglio parlarvi oggi è The Father, eh, titolo italiano Nulla è Come Sembra, che boh, sinceramente non non riesco a capire il motivo per cui è stato stato messo questo sottotitolo, eh, forse per provare a vendere meglio il film eh, come una sorta di thriller, thriller psicologico diciamo così. Allora, innanzitutto eh, il film, eh, vi, vi preannuncio, ho sentito proprio ieri, che non lo vedremo in Italia eh, almeno fino alla fine dell'estate. Si parla di ottobre, eh, novembre addirittura ho sentito, quindi ci vorrà, ci vorrà ancora un po'. E Perché ve ne parlo? Allora, eh, um, con così tanto anticipo se non abbiamo possibilità di vederlo Beh, innanzitutto io ho potuto visionarlo grazie alla eh, mia decennale amicizia con eh, Sir Anthony Hopkins che eh, mi ha mandato proprio una copia autografata da, da, dalla tenuta in Galles quindi eh, assolutamente non recuperatelo sui vari siti in streaming eh, que- quegli illegali perché eh, noi siamo assolutamente contro la pirateria che uccide il calcio, uccide il cinema uccide tutti i sogni dei bambini che... vabbè no, no, non fatelo, aspettate tanto che sono quattro mesi avete aspettato sei mesi per riaprire il cinema quindi vabbè insomma eh, ho scelto di parlarvi per primo eh, per inaugurare questo podcast di The Father eh, perché all'indomani ormai sono passati eh, due giorni eh, se non sbaglio dalla premiazione della 93esima edizione degli Oscar e premettendo che ancora non ho visto Nomadland che uscirà eh, tra due giorni appunto il 30 aprile eh, da adesso che sto registrando su Disney Plus eh, è il film della tornata degli Oscar appena conclusasi che più eh, non solo eh, a me personalmente ha lasciato qualcosa ma eh, devo dire leggendo in giro, leggendo le varie classifiche e di critici e, insomma addetti ai lavori e non solo è il film che in un certo senso ha unito più persone perché se Nomadland ha avuto delle, eh, delle recensioni eccelse eh, e ovviamente ha fatto incetta eh, di tutti i premi preparatori ancora prima dell'Oscar al miglior film ehm, c'è stato comunque qualche detrattore, in primis eh, per chi ha seguito la, la nottata degli Oscar il mitico gianni canova che vabbè poi è scivolato un poco sul eh, solito discorso politica politically correct ma eh, non, non voglio aprire questa pagina ma anche canova insomma non era molto d'accordo con ehm, con la vittoria di nomadland perché insomma è definito un road movie un film eh, più indie chiamiamolo così il film di chloe jao un film non propriamente da Oscar. Ecco, eh, se possiamo dire che appunto, cioè, fin quando non vedrò Nomadland, preferisco sospendere il giudizio, e mi fido, tendo a fidarmi de, de, di tutti, cioè ha fatto veramente piazza pulita di tutti i premi in questa stagione, e The Fader invece finora non ho... Non ho sentito pareri negativi su questo film e per questo visto anche che la sorpresa forse più grande di questi Oscar è arrivata proprio all'ultimo col colpo di coda della vittoria di Anthony Hopkins come miglior attore andrei appunto a parlarvi di questo. Ora, The Father è un film appunto del 2021 che è stato presentato al Sundance eh, proprio a gennaio eh, di quest'anno. È un film di eh, Florian Zeller. Eh, Florian Zeller eh, alla sua opera prima, eh, tra l'altro questo è il suo primo lavoro da regista, eh, che riprende una sua pièce teatrale, spero di averlo detto bene, perdonatemi, perdonate l'ignoranza, eh, omonima eh, dal quale era già stato tratto un film tra l'altro insomma The Father eh, si è portato a casa da questa questa cerimonia eh, della 93esima edizione degli Oscar due Oscar belli pesanti su sei candidature Eh, il primo era abbastanza atteso eh, ossia il premio alla migliore sceneggiatura non originale Vinta proprio da da regista, eh, da Florian Zeller e da Christopher Hampton eh, che ha ha cosceneggiato il film con lui e che eh, è alla sua seconda statuetta dopo averlo vinto per il film del 1989, Le relazioni pericolose. Ora, eh, se più o meno tutti si potevano aspettare eh, la vittoria, cioè più o meno tutti, oddio, eh, era comunque in bilico perché Nomadland era... eh, era impredicato anche di vincere Mio eh, sceneggiatura eh, non originale eh, della stessa Jao, eh, però negli ultimi tempi, ecco la cosa straordinaria di questo film è che negli ultimi tempi il passaparola probabilmente deve essere successo qualcosa perché il film è cresciuto sempre di più, è cresciuto nei sondaggi di, di chi appunto ehm, lo metteva ai primi posti, delle proprie classifiche dei film dell'anno è cresciuto anche tra gli scommettitori perché la quota eh, all'inizio di Anthony Hopkins come miglior attore era altissima era alle stelle perché tutti appunto davano per scontato la vittoria del compianto Chadwick Boseman eh, Voi perché appunto aveva fatto incetta come Nomadland di tutti i premi preparatori fino al BAFTA fino al BAFTA che ehm, ci arriveremo dopo Voi perché eh, in un certo senso ehm, era un film cioè the father è un film anche questo non proprio da oscar perché è un film eh, in un solo ambiente è ambientato appunto in un appartamento e vi riassumo in poche parole la storia non mi va di parlare molto di trame Eh, innanzitutto vi dico che è una recensione spoiler free quindi cioè una recensione è una parola grossa è un chiacchiericcio spoiler free quindi se non avete visto The Father e ve l'ho detto prima probabilmente non avendo rapporti come il sottoscritto con Sir Anthony non, hanno, non avrete avuto modo di vederlo quindi fidatevi delle mie parole e, ecco è un film eh, che parla di eh, ora non ricordo il nome del personaggio di Anthony Hopkins ma Anthony Hopkins è un uomo in pensione eh, un ingegnere se non ricordo male ehm, che appunto vive eh, in questo appartamento e ha problemi di senilità fondamentalmente non, non meglio specificati e da qui insomma già viene meno il, il titolo, eh, il sottotitolo italiano secondo me, perché se si aggiunge nulla e come sembra, sembra che appunto ci possa essere una sorta di complotto, una sorta di eh, inganno ai danni del povero Hopkins che magari eh, viene, ehm, come dire, circuito da, da qualcuno eh, che, che sfrutta questa sua... Amnesia, ma eh, fondamentalmente eh, è tutto come sembra il film non vuole lasciare ovviamente il dubbio ma fino a un certo punto il film non vuole concentrarsi su, eh, sul thriller eh, almeno per come, l'ho per come l'ho interpretato io il film ci vuole raccontare la storia di un uomo che eh, giorno dopo giorno perché eh, lo vedremo in più giorni Eh, affrontare dei discorsi con personaggi diversi il cast è, eh, ripeto, come l'ambiente del film come un po' tutto il film eh, è un film di impostazione teatrale Eh, vi sono solo sei attori eh, tra questi, oltre a Anthony Hopkins, spicca Olivia Colman che è stata nominata a sua volta come miglior attrice non protagonista su Olivia Colman mi soffermo poco perché sappiamo tutti il valore de, di questa attrice straordinaria che negli ultimi anni si è imposta con un'autorevolezza che non, non mi sarei mai aspettato sinceramente dai, dai tempi in cui l'ho conosciuta, ossia in Broadchurch. Quest'anno ha fatto incetta di premi con The Crown, nei panni di, de, de, della regina Elisabetta, ma eh, ha rischiato seriamente, era molto quotata assieme... Era molto quotata anche la sua vittoria, cioè, oddio, era la terza incomoda eh, perché poi è venuta, è venuta su eh, prepotentemente la candidatura eh, dell'attrice di Minari che, di cui non dirò il nome perché, come ha detto lei, ritirando il premio, lo sbagliano tutti quindi non mi sentirete sbagliarlo. E, in un certo senso eh, Olivia Colman è un'attrice che e amiamo tutti e ancora di più per questo ringrazio Phoebe Waller- Waller-Bridge eh, per avercela resa detestabile almeno una volta in, in Fleabag perché è un sorriso Olivia Colman che qui veramente non, io mi sciolgo ogni volta che sorride perché ispira bontà a pelle e anche qui in questo film eh, lei fa la parte della figlia eh, di Anthony Hopkins eh, che in un certo qual senso deve eh, assistere il padre eh, in preda sempre a questi, eh, questi disturbi cioè, queste, questi vuoti di memoria eh, di chi, appunto, tipici di chi soffre di Alzheimer o comunque alla testa ormai eh, si dice eh, molto con poco tatto si dice che abbia perso la brocca eh, fondamentalmente non, non giriamoci intorno e così quindi una grandissima Olivia Colman eh, ma c'è anche oltre a Mark Gatis che eh, molti di voi conoscono per Sherlock sicuramente mortacci sua per quella cosa indegna che è stato Dracula, eh, cioè non hanno, fatto, non hanno continuato Sherlock che già eh, come dire forse è meglio così perché le ultime due stagioni non mm, lo lasciamo perdere, però per dedicarsi a Dracula, oddio ecco se avessero messo la stessa cura che hanno messo in Dracula nell'ultimo Sherlock forse è meglio così, quindi grazie eh, Moffat e gratis. E lui bravissimo comunque qualsiasi cosa faccia forse ancora meglio da attore ultimamente rispetto che sceneggiatore e, e si rivede anche per il mio diletto Imojin Puts. penso di dirlo bene, anche stavolta è capitato questo film con nomi abbastanza difficili Imogen Putz che io non vedevo davvero da tanto tempo in un film importante e ricordo benissimo quando la vidi per la prima volta in Need for Speed, lei bellissima, oltre che comunque un'attrice abbastanza capace, disse eh, ma questa no, la vediamo ovunque, questa ve... proprio... si prenderà tante di quelle parti in questi film, non solo action, eh. ecco mi aspetto di vederla in un Fast and Furious, anche perché Need for Speed era il cugino sfigato. Aaron Paul mio, che fine che fa, vabbè, vabbè. Insomma, mi aspettavo una carriera decisamente diversa, però è eh, ancora giovane, ha 31 anni, e quindi, eh, dai, hai tutto il tempo. Immagino, dai, ti, ti voglio vedere più spesso al cinema. E, quindi, esaurito il capitolo cast, ehm, ecco: The Father è un film, è un dramma in primis, non è. Uh, un thriller anche se ne hai connotati perché un altro aspetto fondamentale è il montaggio di questo film anch'esso candidato uh, agli Oscar e um, è forse anche superiore oserei dire al, um, al montaggio di Sound of Metal che è, resta un film uh, ottimo che an- anche io ho amato a mia volta uh, ma il montaggio, diciamo, in Sound of Metal, è meno importante... Oddio, eh, il montaggio sonoro è fondamentale. Il montaggio in sé, è in questo film, in The Father, è importantissimo perché noi attraverso il montaggio eh, percepiamo ciò che percepisce, la realtà che percepisce Anthony Hopkins. Eh, un montaggio eh, molto elegante, eh, non eh, invasivo, e soprattutto non, non troppo brusco, è uno dei, dei motivi per il quale il film risulta gradevole, eh, gradevole è una parola grossa, visto che è un film molto intenso, ma è uno dei, dei punti di forza, eh, se non il principale punto di forza. Ma che dico il, il principale punto di forza? Perché il vero, eh, il vero motivo per cui questo film, che è un buon film, ma che è... Ehm, non è eh, un film assolutamente eh, imperdibile se non fosse che di imperdibile c'è lui c'è Anthony Hopkins e la sua performance è stata è stata esattamente quella che state leggendo in questi giorni è stato un qualcosa di eccezionale io ecco, 83 anni suonati eh, ricordiamo il più vecchio attore cioè il più anziano attore eh, a vincere nella categoria per miglior attore eh, bah, no, non so cosa dire cioè, eh, forse alcuni dicono che la performance della carriera non, questo non, non saprei dire di certo è che ho rivisto molto di recente, ossia la sera stessa de, de, della cerimonia il silenzio degli innocenti, penso che abbia portato bene e eh, quella che appunto universalmente finora era riconosciuta come la sua performance eh, più iconica, visto che ha lasciato l'impronta indelebile nella storia del cinema, eh, sono due performance totalmente diverse, perché, ma altrettanto grandiose, perché se nel silenzio degli innocenti il suo il professor eh, Hannibal Lecter appariva per 16 minuti, quindi uno screen time limitato, ma se ripensate al film ogni scena che vi viene in mente è quella con Anthony Hopkins si ruba totalmente la scena per buona pace di una comunque ottima Jodie Foster che appunto anch'essa eh, uscì ben, vincitrice e non vorrei dire una cazzata ma mi pare che sia così quindi prendelo per buono e, lì aveva uno screen time molto risicato però eh, veramente la sua presenza legge per tutta la durata del film quindi è come se ci fosse dall'inizio alla fine Qui lo screen time è totale, cioè, noi eh, vediamo eh, le sue giornate, vediamo... il film si regge sulle sue spalle perché noi vediamo eh, il mondo con gli occhi di Anthony Hopkins, vediamo eh, la sua vita eh, come eh, sbalza da una realtà all'altra, come, come le sue certezze crollano di giorno in giorno lui cerca con tutta la sua forza di ricostruirle di di ricordare ah sì sì è così ah ah, sì tu sei mia ah sì 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 ed è struggente vedere come un uomo eh, dell'eleganza di Hopkins perché anche in questo film è estremamente elegante il suo portamento il suo suo essere ser non non, non lo abbandona mai Eh, ma eh, passiamo da un estremo all'altro se Hannibal Lecter era invincibile almeno ecco lo lasciamo stare i sequel e il prequel, ma eh, parliamo del senso di innocenti era invincibile ehm, non c'era modo di, eh, di fotterlo di eh, non lo so di tenerlo in gabbia appunto e In questo film è, invece è fragile come, come appunto un, un, un fruscello eh, per usare poi un'espressione che ritornerà nel finale un'espressione bellissima che non vi, non vi voglio anticipare quindi sono due performance totalmente diverse per tanti aspetti ma estremamente passionali eh, se, nel, se in, nel silenzio di innocenti è inquietante qui invece vogliamo dargli un abbraccio anche se anche qui <coughs> Spesso la demenza eh, porta a comportamenti eh, non propri eh, del, ecco, della, eh, della persona in questione perché molto spesso eh, capiterà nel film che Hopkins si rivolgerà a, in malo modo alla, alla figlia, a Olivia Colman. Ma eh, gli perdoniamo tutto perché sappiamo, respiriamo la sua aria in in quell'appartamento, molto piccolo tra l'altro, sono solo due ambienti fondamentalmente che vediamo il più possibile, il salotto e la cucina. Eh, Davvero è è stato come assistere a un'opera teatrale molto bella, molto ben diretta eh, e molto ben accompagnata anche con le musiche perché... Le musiche di Ludovico Einaudi. Beh, non c'è bisogno che aggiunga altro. Ludovico Einaudi, che tra l'altro, eh, appare anche. Cioè, è stata la sua annata per gli Oscar perché ha curato anche la colonna sonora di Nomadland. Quindi, eh, veramente si è parlato tanto di Italia in questi Oscar: Pinocchio, Laura Pausini, eccetera. Ma si sono dimenticati forse, che, forse non era nominata, e quindi diceva: Vabbè, la lasciamo stare. Ma c'è stato anche molto eh, del maestro eh, in Audi eh, in, questa, in questa 93esima edizione degli Oscar. Ecco, eh, concluderei dicendo che ehm, sì, si è parlato anche se eh, fosse meritata questa, ehm, questa vittoria per Hopkins, che ricordiamolo eh, poi dal silenzio degli innocenti in poi, ha lavorato tantissimo io l'altra volta ho rivisto la sua filmografia e sono rimasto sbalordito di quanto lavora questo uomo anche alla sua età, perché poi dal 2000 in poi guardate, se, se leggete solamente i film che ha fatto dal 2000 in poi sono circa, dovrei averli contati, sono 36 se non sbaglio quindi eh, un qualcosa come due film in media all'anno ovviamente non tutti eh, film... Eh, memorabili c'è da dire questo tant'è vero che appunto eh, prima della nomination dopo 21 anni per i due papi di due anni fa anche lì straordinario ha cioè, fatto un ratzinger veramente più vero del vero eh, ser Anthony eh, però appunto si diceva sì ma Hopkins eh, pagare moneta a vedere cammello te lo ritrovi ovunque cioè, solo per... ve ne citerò uno per suo rispetto eh, appare anche in Transformers 5 Sì, non, non so se l'avete visto io non, non ho avuto il coraggio ma ecco abbiamo Anthony Hopkins in Transformers Però abbiamo visto anche come Odino eh, nel Marvel Cinematic Universe nei vari Thor eh, è stato anche eh, nella prima nella seconda, ma vabbè, meglio non nominarla, è stato il, il fantastico eh, Robert Ford, il mastermind di Westworld. È, è, è bello, appunto, vedere In The Father come una persona che noi a pelle consideriamo geniale perché non riusciamo quasi più a distinguere l'Hopkins personaggio, eh, ciò che è realmente, ossia un artista poliedrico, eh, attore, compositore, ehm, pittore, ormai è un intellettuale a tutto tondo, è un artista incredibile, è difficile ormai scindere il personaggio dall'attore, e quindi vederlo così in difficoltà, come poi questa difficoltà che deflagra nell'ultimo, nell'ultimo segmento di film è stato toccante oltre ogni immaginazione e per questo che mi sento di, di dire concludendo eh, mi si è fatta una certa eh, è la prima puntata, lo so se siete arrivati fin qui eh, perdonatemi perché appunto cioè, non si ripeterà più saranno poi quelle da 15 minuti ve lo prometto ok? Dicevo, eh, si è detto ma meritava Chadwick Boseman, si è persa l'occasione di celebrare eh, a dovere la memoria del compianto attore di Black Panther che poi io vi consiglio di recuperarvi il film eh, su James Brown che quella è stata veramente un'interpretazione ancora prima di quella altrettanto straordinaria in My Black Bottom ma eh, guardate nei panni di James Brown è una forza della natura ma per tornare appunto all'attualità, eh, ecco, io credo che um, si possa ecco dire eh, che non ci sia tanto da discutere. Ecco, si potrebbe discutere non tanto sulla, sul merito: poi De Gustibus, magari c'è chi ha più, più apprezzato Jadwick Boseman in Marines Black Bottom piuttosto che eh, Anthony Hopkins in The Father. Però ecco, magari è stato tutto ancora di più amplificato dall'autogol incredibile di Steven Soderbergh e di chi ha curato l'ultima edizione degli Oscar. Quella scelta scellerata di mettere prima il miglior film e all'ultimo atto i migliori attori, nella speranza appunto, che si concludesse la serata con... Ehm, la premiazione a Bosman la commemorazione magari con una standing ovation un discorso della moglie mentre invece abbiamo avuto Joaquin Phoenix che poi è capitato pure l'attore meno loquace di tutta Hollywood che ha, premia- ha annunciato Hopkins che se ne stava a dormire nella sua tenuta eh, che, che è grande quanto non, non lo so quanto la, la mia città eh, in Galles e... E niente, da eh, te Hopkins, vinto Hopkins, arrivederci, chiusa totalmente anticlimatica e totalmente eh, un fiasco totale questi Oscar, se volete recuperate la puntata zero, che adesso sembrerà corta rispetto a questo, a questo podcast, questa prima puntata, Ma, e soprattutto seguite eh, Anthony Hopkins sui social perché è assolutamente imperdibile, è un personaggio... Ecco, non potrete non amarlo, eh, anche solo recuperatevi la, la reaction. Eh, quella di, que- di oggi eh, c'è lui che balla con Salmayek, che è andato a trovarlo per, per festeggiare questa sua vittoria. Ma insomma, lui ha ringraziato il giorno dopo, dalla sua tenuta in Galles, eh, l'Academy, e con grande rispetto ha ricordato Bosman, ha eh, portatoci via troppo presto due performance, quella di Hopkins e quella di Boseman, che rimarranno a prescindere eh, nel, nella memoria, ma eh, non si è persa per me un'occasione di, di celebrare, di celebrare Boseman. perché questa è stata anche l'ultima occasione, probabilmente, per, per celebrare il talento di questo attore incredibile, eh, uno dei migliori attori di, di questo secolo, e, Beh, non so quante altre, quante altre occasioni avrà di, eh, di regalarci altri performance di questo tipo ma avevo detto le stesse identiche cose eh, nell'anno dei due papi quindi essendo che eh, ancora 83 anni e rotti non, non sembra assolutamente in procinto di fermarsi eh, io direi che è lecito aspettarsi ancora tanto ma tanto talento da mostrare prossimamente da parte del mio amico, <ride> che mi ha regalato questa gioia di poter visionare il suo film, eh, Sir Anthony Hopkins. Beh, di The Father eh, non, non avrei altro da aggiungere se non aspettate che sia il momento che la Beam Production deciderà di distribuirlo in Italia e niente io direi che possiamo concludere qui la prima puntata di Watch It For The Plot non ho controllato a quanto siamo ma vi chiedo perdono e niente, sigla e arrivederci alla prossima se ci sarà, se, se non finisce qua boh, sarete voi a stabilirlo probabilmente, ciao